0: 혹시 이번 주에 바빠서 뉴스 잘못 챙겨 보셨나요?
1: 그래서 저희가 이번 주에 꼭 알아야 할 뉴스 세 가지를 준비했습니다.
0: 지금부터 들어보세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스 에설 안녕하세요. 이세영 에디터입니다. 10월 29일 첫 번째 소식은요. 11월 3일 미국에서 대선을 치르잖아요. 몇개 주에서는 대선과 동시에 대마초를 전면 합법화할 건지를 묻는 주민 투표도 한다고 합니다. 정세영 에디터 미국은 우리나라랑 참 많이 다르네요.
1: 대마초 해 봤어요? 아니 맞죠. 어 우리나라에선 불법이에요. 네. 큰일 나요 하면 네. 네. 일단 네. 이 말씀부터 드리고 시작을 하는데 네. 미국은 사실 대마초를 합법으로 허용한 곳이 꽤 됩니다. 네. 11개 주가 전면 합법이고요. 네. 22개 주는 의료용으로 일부 허용을 하고 있습니다. 네. 가수 박재범 씨 아시죠? 알죠. 그분 고향이 시애틀인데 네. 거기가 워싱턴주고 네. 거기가 합법화한 지? 8년이나 됐다고 합니다. 네. 그래서 지금 한인들 많이 사는 캘리포니아, 그다음에 시카고 있는 일리노이 주까지 네. 11개 주에서는 대마초를 키우고 사고 팔고 피우는 게다 자유입니다. 네.
0: 그런데 또 다른 주에서도 합법화 할지 말지 투표한다는 거죠?
1: 맞습니다. 다음 달 3일에 다섯 개 주에서 합법화를 묻는 추가적인 주민 투표가 이루어지는 건데요. 네. 그래서 투표 결과는 나와 봐야 알겠지만. 네. 이번에 다섯 개 주가 합법화되면 네. 그럴 전망이 많은데 네. 미국 인구의 3분의 1이 자유롭게 대마를 즐길 수 있다. 이런 분석이 나옵니다.
0: 네, 사실 대마초 하면 저는 위험하다는 생각부터 들거든요.
1: 우리나라에서 많이 그렇게 생각하죠. 네. 실제로 대마가 마약류로 분류되고 있기도 하고요. 네. 그런데 최근 미국에서는 이 대마초가 담배나 술보다 덜 위험하다, 중독성도 덜하다, 이런 연구 결과가 주목을 받고 있다고 합니다. 그래서 미국에서도 여론이 바뀌기 시작한 거고요. 또 대마가 일부 질병 치료에도 효과가 있다고 해서 사람들의 생각이 조금 바뀐 것도 있어요. 음. 의료용 대마 들어보셨죠? 대마가 병을 치료하지는 못해도 이 만성통증이나 공황장애, 발작이 있는 환자들의 증상을 완화해 주는 효과가 있다고 합니다. 그래서 갑작스러운 공황장애나 발작에 시달리는 사람들은 사실 일상생활이 거의 불가능하고 힘들잖아요.
0: 네네. 그래서
1: 대마를 주기적으로 이렇게 이용을 하면은 증상이 많이 줄어든다고 합니다. 진통제는 부작용이 많은데 대마는 진통제보다도 부작용이 적다고도 합니다.
0: 네 그럼 만약에 합법화가 되면 우리나라에서 담배 사는 것처럼 편의점 가서 신분증 보여주고 대마 줘주세요 하면 살수 있는 건가요?
1: 그건 아니에요. 주정부가 허가를 내준 판매소에서만 대마 관련 제품을 살수 있고요. 학교 인근도 안 되고 밤 10시가 지나면 이 판매소들은 문을 닫아야 해요. 그런데 이 대마 제품이 생각보다 되게 다양해요. 담배를 많이 생각하시죠. 그렇죠? 그런데 오일, 젤리, 브라우니, 맥주처럼 이렇게 담배 연기 싫은 사람들 있잖아요. 음... 이런 사람들을 위한 다양한 식용 대마 제품까지도 나오고 있습니다.
0: 네, 대마가 합법화되면 분명히 이득 보는 사람들이 있을 것 같아요. 생각해보면 대마 파는 사람들이 돈을 꽤 많이 벌것 같아요. 뭐 담배나 술도 그렇잖아요.
1: 맞아요. 그래서 지금 미국하고 캐나다에서는 점점 대마 합법화가 많이 되니까 네. 대마 산업도 굉장히 커지고 있다고 합니다. 2017년도에 대마 산업 규모가 무려 26조 원이에요. 네. 그리고 이게 2022년이 되면은 90조까지 커질 수 있다고 하거든요. 어... 대마 산업이 되게 다양해요. 네. 왜냐하면 스마트폰 예로 들어볼게요. 그죠죠 네. 액정 만들고, 자판 만들고, 반도체 만들고, 어플리케이션 만들고 온갖 거 만들어야 되잖아요. 네. 대마도 마찬가지여서 재배하고, 판매하고, 가공하고, 유통하고 이런 특화 기업들이 다 따로 있어요. 네. 그래서 키우는 회사 따로, 파는 사람 따로 다 이렇게 꼬리를 꼬리를 물고 네. 산업이 커지고 있는 거죠.
0: 네. 근데 이제 기업들의 규모가 어느 정도 되는지 감이 잘안 오는데 상장한 곳도 있나요?
1: 한두 군데가 아니라 수십 개에 달한다고 해요. 네. 상장한 기업만 이렇게 되니까 동네 슈퍼마켓처럼 작은 대마초 파는 이 판매소는 셀 수도 없이 많은 거죠. 어, 그리고 재밌는 게이 대마초 회사는 대부분 캐나다 토론토 거래소에 상장이 돼 있어요. 네. 왠지 아세요? 왜인가요? 2018년에 캐나다가 먼저 대마를 전면적으로 합법화했거든요. 네. 사실 미국은 뭐 지금 합법화 바람이 불지만 주별로 규제나 뭐 법률이 다 다르고 연방법은 또 금지를 시키고 있어요. 네. 그래서 미국에서 대마 사업하는 게 여간 까다로운 게 아니라고 하더라고요. 네. 그래서 캐나다로 피신한 셈이죠.
0: 음, 네. 이제 다섯 개 주에서도 합법화가 되면 대마 시장이 조금 더 커지겠네요.
1: 그리고 이번 선거 이후에 더 커질 것이라는 전망이 있어요. 이조 바이든 민주당 대선 후보도 네. 이 누구도 대마초를 폈다고 감옥에 가선 안 된다라고 했거든요. 오, 그래서 네네. 민주당이 대선에서 승리하고 상하원 의원을 장악하면은 규제가 대폭 완화될 수 있다는 전망까지 나옵니다.
0: 네 그렇군요. 오늘은 미국에 불고 있는 대마초 전면 합법화 바람에 대해서 다뤄봤는데요. 앞서 말씀드렸듯이 우리나라에선 대마초가 불법이니까요. 미국 얘기로만 들어주시면 좋겠습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지금 댓글 남겨주세요. 정보를 넘어 지식이 됩니다. 북저널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설 10월 29일 마지막 소식은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼이죠. 스포티파이가 이용자의 취향을 맞추는 걸 넘어서 성격에 맞춰서 콘텐츠를 제공하는 특허를 냈다는 소식입니다.
1: 스포티파이는 원래 취향저격 플랫폼 이렇게 유명하잖아요. 네. 그런데 또 새로운 추천 알고리즘을 개발했는가 봐요.
0: 네. 맞아요. 요즘 MBTI 테스트 핫한 거 아시죠? 음, 저도 해봤어요. 네. 사람 성향 또 기질을 16가지로 나눠서 질문에 답하면 나는 무슨 타입인지 알려주는 그런 테스트인데 스포티파이가 음악으로 성격 테스트를 하겠다는 거예요. 돼요? 네. 먼저 AI가 이제 이용자의 재생기록 데이터를 바탕으로 이 이용자가 뭘 좋아하는지 기분은 어떤지 또 어느 환경에서 뭐 그러니까 예를 들어서 뭐 운동할 때 듣는지 드라이브할 때 듣는지 이런 것들을 분석을 해요. 특정 음악을 반복하거나 넘겨듣는 횟수까지도 나노 단위로 분석을 하거든요. 그래서 이 분석 결과에서 추측한 이용자의 성격을 다섯 가지 유형으로 나누어요. 개방성, 성실성, 외향성, 우호성, 신경증인데요. 이게 원래 있었던 성격 검사 모델을 차용한 거예요.
1: 저는 어떤 스타일일까 굉장히 궁금해지는데 그러니까 데이터를 분석해서 성격을 파악할 수 있다. 이건 다시 말해서 음악을 듣는 습관하고 성격하고 연관성이 높다는 거네요.
0: 네 맞아요. 특허 개발에 참여한 연구진이 석달 동안 이스포티바이 이용자들을 연구했어요. 5천 명이 재생한 1700여만 곡 데이터를 분석해서 나온 결과거든요. 예를 들어서 외향적인 사람들은 톤이 살짝 높은 오디오 내성적인 사람은 조용하거나 부드러운 음색을 더 선호할 수 있다는 거죠. 이렇게 좀 성향 성격에 맞춘 콘텐츠로 결과적으로 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있다. 이게 연구 결과예요. 사용자에 맞게 보이스톤을 조절하고 이런 것도 가능해지겠죠.
1: 뭐랄까 좋아 보이긴 하는데 네. 음악 들은 거 가지고 나를 꿰뚫어본다. 네. 요즘 말로 좀 궁예스럽다? 네. 이런 게 떠오르네요. <웃음>
0: 네. 근데 이게 요즘 음악 산업의 트렌드예요. 왜냐면 더 정교하게 맞춤형 콘텐츠를 제공해야 소비자들이 플랫폼에 더 오래 머무르고 또더 자주 찾을 거잖아요. 네. 네, 최근에는 음악 심리 프로파일링 기능을 앞세운 AI 스타트업도 나왔거든요. 뮤지맵이라는 건데 이 성격 맞춤형 추천 시스템을 개발하려고 100만 곡을 분석하고 또 이용자가 직접 말하지 않더라도 AI가 성격하고 심리상태를 자동으로 파악할 수 있다고 설명을 해요. 네. 퀸시 존스라고 마이클 잭슨 스릴러를 프로듀싱한 미국 팝계의 거물이 있는데 거물이죠, 네. 네, 거물이 이제 여기에 투자를 했어요. 잠재력이 아주 풍부한 사업 같다고.
1: 음 말씀대로 네. 이런 오디오 콘텐츠 비즈니스의 목표는 단순한 취향 저격이 아닌 것 같아요. 네. 저는 그냥 음악 뭐 듣고 재생했을 뿐인데 네. 그 안에 담긴 나라는 사람의 특성과 습관 모든 맥락을 파악하는 거잖아요.
0: 네, 그걸 초 개인화 서비스라고 해요. 나이나 성별 등의 인구 통계학적인 정보로 특성을 파악하는. 개인화 서비스 그 이상인 거죠. 실시간으로 소비자의 상황과 맥락을 파악한 다음에 니즈를 예측하는 방법이에요. 이 스포티파이가 특히 이런 걸 잘하거든요. 스포티파이 취향저격 기능 중에 핵심이 월요일마다 내가 좋아할 만한 음악을 추천해주는 디스커버리 위클리라는 기능이 있거든요. 어, 해보고 싶은데요. (웃음) 네, 이걸 만든 스타트 스타트업이 있는데 이 스타트업의 창업자가 이미 8년 전에 이걸 예측했어요. 어, 너는 언제 음악을 듣니? 주말인데 집에서 쉬니? <웃음> 비 오면 무슨 음악 듣니? 이런 걸다 파악해서 귀신같이 내가 원하는 음악을 찾아주겠다는 거죠.
1: 그런 스트리밍 플랫폼뿐 아니라 오디오 서비스를 하는 모든 기업들이 비슷하게 움직이는 것 같아요. 네. AI 스피커도 요새 음악 틀어줘. 뭐 이러면 은 <웃음> 사람 목소리에 따라서 취향에 맞는 음악 틀어주고 막 그러잖아요. 네, 무섭게.
0: 네, 맞아요. 사실 과도한 개인정보 수집도 활용도 그렇고 맞춤형 정보의 소비자가 갖히는 필터 버블도 우려돼요. 소비자 입장에선 편향된 콘텐츠와 정보만 반복해서 듣게 되고 또 보게 되니까 시야가 좁아질 우려도 있겠죠. 그렇죠. 네, 앞서 이제 스포티파이가 사용자 성격 맞출 수 있다는 연구 결과 소개해드렸는데 이 연구진들이 향후 스트리밍 활동과 뭐 유전, 생리학적 데이터의 연관성까지 살펴볼 수 있을 거라고 전망을 했거든요. 이게 마냥 좋은 일인지는 모르겠어요. 모르겠네요, 진짜. 네, 우리도 모르는 우리의 모든 것을 알기 위해 진화하는 추천 알고리즘. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지금 댓글 남겨주세요 정보를 넘어 지식이 됩니다 북전널리즘의 귀로 듣는 뉴스 해설 안녕하세요 이세영 에디터입니다 10월 26일 첫 번째 소식은요 요즘 우리 마음을 많이 아프게 하는 택배 노동자들과 관련한 뉴스 해설입니다 많은 관련 뉴스들이 나오고 있는데요 오늘 저희는요 야간 택배 노동자들의 실태를 조사한 연구 보고서를 소개해 드리려고 합니다 정세영 에디터 어떤 보고서인가요?
1: 한국노동연구원이 매월 편에는 노동 리뷰 라는 책이 있는데요 네. 여기 5월 후에 이윤 추구형 야간 노동 야간 배송기사 사례라는 보고서가 실렸어요 네. 저자는 창원대학교 사회과학연구소에 계시는 박종식 연구원이신데 네. 이분이 쿠팡하고 마켓컬리에서 일하는 야간 택배 노동자들을 조사해서 보고서를 썼어요 네. 그 저희 뉴스 해설 페이지에서 다운로드도 받으실 수 있어요
0: 네 그럼 보고서 내용 좀 전해주세요
1: 우선 핵심은 노동자들에 대한 처우 개선은 약해지고 노동 강도는 점점 강해지고 있다 정도 되겠는데요 네. 우선 야간 노동자들은 보통 밤 10시에서 오전 7시나 8시까지 일을 했고 네. 여기엔 매일 휴식 한시간과 추가 근로 1시간이 포함되어 있고요
0: 그럼 근무 시간 동안 물건을 분류하고 배달을 다 하는 거예요? 만만치 않을 것 같은데요?
1: 맞습니다. 하루에 7시간에서 8시간 동안 물건을 분류하고 적게는 30, 40개, 많게는 100에서 200개의 상품 배달을 마쳐야 합니다. 네. 주 5일 근무는 이루어지는데 배송인력 부족을 막기 위해서 휴무일은 회사와 조율해야 하고요. 네. 이틀 연속 쉬는 건잘안이루어진다고 합니다.
0: 네, 그럼 처우는 어떤가요?
1: 작년 그러니까 2019년 급여 계약서를 기준으로 한 결과도 나와 있는데요. 네. 보니까 기본급은 175만 원에서 249만 원 사이인데요. 네. 여기에 추가 근로와 야간 수당, 그다음에 식대 성과급 등이 더해집니다. 네. 그래서 총월 급여는 세전으로 250에서 390만 원 수준인데. 네. 이 업체는 주 52시간 이내로 근무하고 네. 4대 보험이나 복지 혜택을 제공한다. 이렇게 네. 얘기는 하는데 이 연구원은 비정규직이나 처음 일을 하는 노동자는 사실상 최저임금을 받는다 이렇게 밝히고 있어요
0: 근데 근무 시간이나 급여로만 말할 수 없는 부분이 있겠죠
1: 특히 요즘 코로나도 있고 해서 계속 배송 물량이 늘어나잖아요 그래서 이런 물량을 처리하느라 사실상 정시 퇴근이 어렵다고 합니다 그리고 담당 지역이 아닌 먼 곳으로 그러니까 강북 담당자가 강남이나 경기 남부 이렇게 추가 배송을 가거나 음. 또 배송이 늦은 동료를 지원하는 일도 생긴다고 해요. 그리고 무엇보다 여기서 지적하는 게주 야간 근무자 간의 교대 작업이 없다고 합니다. 야간 고정 근무인데 이게 가장 큰 문제라고 합니다
0: 맞아요 밤새면 너무 힘들잖아요 저는 하루만 밤새도 다음날 정신을 못 차리거든요 저도
1: 그래요 연일 밤샘 작업을 하면 은 이게 건강에 직격탄을 날린다고 해요 생체리듬이 깨지고 그래서 신체 피로도가 쌓이는 게 주간 근무보다 훨씬 빠르다고 합니다 그리고 생활 스트레스도 높아요 일하면 풀어야 되는데 저녁에 네. 시간을 못 빼잖아요 음. 그래서 이 여기 실린 증언을 보면 지인을 만나거나 연애를 하거나 뭐 이런 정상적인 사회활동이 어렵다라는 게 있는데 네. 그래서 국제암연구소는 야간 노동을 2급 발암물질로 규정해놨어요 네. 2급 발암물질이라고 하면은 사람에게는 증거는 부족하지만 동물에게는 암 발병이 확인됐고 사람에게도 암을 일으킬 가능성이 높은 물질이다. 이런 겁니다.
0: 네. 또 안전사고나 교통사고도 종종 일어날 수 있잖아요.
1: 네. 그래서 한 노동자는 이렇게 얘기하더라고요. 작은 손전등에만 의지하다 보니까 크고 작은 사고가 일어난다. 이렇게 했는데 이렇게 건강도 그렇고 스트레스에 사고 위험까지 높다 보니까 1년 이상 근무하는 야간 택배 노동자는 드물다고 해요. 네. 그래서 업체도 구인이 급한 상황이고요.
0: 네. 정말 말씀 들으니까 하루 더, 한 시간 더 택배 빨리 받아서 뭐하나 이런 생각이 들어요.
1: 저도 특히 보고서 보니까 그런 생각이 많이 들었는데 네. 이 보고서도 결론 부분에서 야간 택배가 반드시 필요한가 라는 의문을 던져요. 네. 소비자가 원하고 시장이 있다고 해서 네. 무조건 야간 택배가 확대되게 놔둬야 하느냐 는 거예요. 네. 그러면서 기업에게는 이렇게 요구했는데 야간노동자에게 이 건강의 위험성에 대해서 정확하게 정보를 전달해야 한다고 했고 그리고 건강검진 같은 이런 혜택도 제공해야 한다고 했거든요. 또 여기에 대해서 사회 전체도 고민해봐야 한다고 했는데 이세영 에디터는 아동노동은 어떻게 생각하세요?
0: 어 절대 안 되죠.
1: 그렇죠. 보고서도 그렇게 비교를 했어요. 아동노동이나 야간노동이나 이 사회의 건강이나 미래 자원을 갉아먹을 수 있다 이렇게 했습니다.
0: 네. 요즘 SNS에 새벽 배송을 멀리하겠다 이런 소비자 불매 선언도 올라오던데요. 꼭 필요한 경우 아니면 우리 모두 조금 다시 생각해보면 어떨까요? 여러분들이 생각하시는 해법을 댓글로 남겨주세요.